0: Begegnungen at Fondetütz, ein Podcast der Schweizerischen Studienstiftung, inspirierende Gespräche mit dem Netzwerk der Stiftung, Dienstagmittag, dritte Klasse und die Friesenberg, Gotthelfzimmer. Philipp Schultheis betritt das Klassenzimmer. Religionsunterricht. Während der kommenden Lektion vermittelt er den Schülerinnen und Schülern Wissen über das Christentum und dessen Bezug zu unserer Kultur. Und er spricht mit ihnen über Toleranz und den respektvollen Umgang mit weltanschaulicher Vielfalt.
1: Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, ich begrüße Sie ganz herzlich zur neuen Folge unseres Podcasts «Begegnungen ad fondetude». Schön sind Sie dabei. Mein Name ist Nicolas Arnold, ich bin wissenschaftlicher Mitarbeiter bei der Schweizerischen Studienstiftung und freue mich sehr auf das Gespräch mit unserem heutigen Gast, Philipp Schulteis. Um etwas Kontext zu geben, Philipp ist Alumnus und Assessor der Schweizerischen Studienstiftung. Er war von 2006 bis 2013 Geförderter und hat in dieser Zeit in Fribourg und Basel Wirtschaft und Philosophie studiert. Seit 2021 studiert er nun Theologie im Rahmen des Quereinsteigerstudiengangs für angehende Pfarrpersonen bei der reformierten Kirche. Daneben ist er mit seiner eigenen Firma, Philipp Schultheis Philosophical Solutions, unterwegs, als Ritualbegleiter für Hochzeits- und Festzeremonien. Und auch die Philosophie begleitet ihn weiterhin, nicht zuletzt im Rahmen seines Blogs «Philophil». Lieber Philipp, ich freue mich sehr, dass du heute hier bist – Ganz herzlich willkommen.
2: Vielen Dank, Nico, und danke für die Einladung.
1: Philipp, wir haben es eingangs gehört. Du bist momentan unter anderem als Religionslehrer tätig. Und um ganz ehrlich zu sein, bei uns hatten es Religionslehren nicht immer ganz einfach. Wie erlebst du das?
2: Wahrscheinlich nicht sehr anders, wie es du erlebt hast aus der Schülerperspektive. Es ist tatsächlich eine Herausforderung und ich bin im letzten Herbst auch ein bisschen ins kalte Wasser gesprungen, ich wurde ja nicht gerade geschubst, aber angefragt, ob ich weil niemand gefunden wurde, drei Klassen übernehmen möchte und muss zugeben, am Anfang habe ich schon auch ein bisschen geschwattert und musste einige Tricks kennenlernen mit denen man diese Herausforderungen ein bisschen besser bewältigen kann. Auf der anderen Seite bin ich aber auch in einer sehr komfortablen Situation. Es ist kein Volksschulkontext, sondern es ist kirchlicher Unterricht. Die Kinder sind freiwillig dort respektive. Die Eltern schicken ihre Kinder freiwillig in diesen Unterricht. Man ist nicht einem Lehrplan unterworfen. Man hat keine Lernziele, die es zu erreichen gilt. Was mir auch sehr entgegenkommt, ist, dass die Klassen überschaubar klein sind, maximal zehn Kinder. Und das macht es natürlich viel einfacher als im Volksschulkontext, wo die Herausforderungen, ja, so wie ich das mitbekomme aus meinem familiären oder auch aus dem beruflichen Umfeld, eher zunehmen als abnehmen.
1: Stichwort Unterricht. Du unterrichtest ja nicht nur, sondern... Als angehender Pfarrer studierst du momentan Theologie. Was beschäftigt dich in diesem großen Kosmos-Theologie momentan ganz besonders?
2: Meistens alles. Das ist vielleicht auch ein Grund, warum ich mich damals für die Aufnahme in die Studienstiftung interessiert und beworben hatte. Was mich in diesem Semester intensiv beschäftigt, sind einerseits historische Themen, also ich vertiefe mich gerade in die Geschichte des alten Israels, auch in die Geschichte der Entstehung der biblischen Texte, der äh, Texte des Ersten oder Alten Testaments. Und andererseits steht die Religionspädagogik sehr im Zentrum in diesem Semester. Und da ist es wirklich sehr hilfreich, auch parallel diese praktischen Erfahrungen machen zu dürfen, damit dieses theoretische Wissen, dass es an der Universität geht, gehen muss, nicht einfach stummer Buchstabe bleibt, sondern wirklich auch umgesetzt werden kann und wirken kann ins Leben von Menschen hinein. Jetzt in meinem speziellen Fall ins Leben von Kindern der dritten Klasse hinein.
1: Und wenn du es jetzt vergleichst, Kinder dritte Klasse, später wirst du mit Erwachsenen in der Kirche eher zusammenarbeiten wahrscheinlich. Du hast das angesprochen, Pädagogik. Wie vergleichst du das, was du jetzt machst mit der Zukunft?
2: Ich weiß noch nicht, ob es relevant ist, immer noch zwischen Kindern und Erwachsenen zu unterscheiden, denn die Übergänge sind fließend. Wenn man zum Beispiel im Rahmen des Religionsunterrichts junge Menschen zur Konfirmation hin begleitet oder auch darüber hinaus, dann befindet man sich sehr stark in einem Übergangsbereich von der Kindheit, von der Unselbstständigkeit ins sogenannte eben Erwachsenenleben, in die Selbstständigkeit. Wenn ich zurückblicke auf meinen eigenen charakterlichen oder auch psychologischen Werdegang, dann habe ich nicht das Gefühl, dass ich mit 16, mit der Konfirmation oder mit 18, mit der Mündigkeit, wirklich schon erwachsen geworden bin. Also das Erwachsenwerden, das dauert fort. Und die Kirche hat wahrscheinlich hier eine besonders schöne Möglichkeit, diesen Ablauf oder auch diese Ganzheitlichkeit der Lebensentwicklung im Auge zu behalten. Das ist zumindest ihr Anspruch in der Praxis. Und das ist nun auch sehr stark Thema in diesen Universitätsveranstaltungen. In der Praxis ist es sehr schwierig für die Kirche, den Bezug zu den jungen Menschen nach der Konfirmation zu behalten. Und es ist so, dass ich in einem Seminar einen Schwerpunkt lege auf die Frage, wie weiter nach der Konfirmation, was für Anknüpfungen gibt es, und da habe ich gerade heute Abend die Gelegenheit, ein solches Gefäß kennenzulernen, das in der Kirchgemeinde Zürich stattfindet, ein sogenannter Louvre-Workshop, in dem junge Erwachsene ihren Glauben ausloten können, respektive auch ihre Zweifel. Denn gerade diese Phase nach der Konfirmation ist meistens von einer Such- und Findephase geprägt, bezüglich der eigenen Position im Leben, aber auch bezüglich des eigenen Glaubens, also der eigenen Glaubensüberzeugungen. Und so gesehen kann man oder soll man nicht immer in der Kirche unterscheiden zwischen, das ist nur für Kinder und das ist nur für Erwachsene. Idealerweise ist die ganze Gemeinde immer auf eine gewisse Weise involviert. Aber es ist schon auch wichtig, spezifische Angebote für bestimmte Zielgruppen zu haben.
1: Sehr spannend. Wir werden noch weiter ein bisschen über, über die Kirche sprechen. Du hast deinen Werdegang angetönt äh, selber vorher und auf deinem Blog Philophil schreibst du auch, dass das Motto Geld und Geist dich äh, so ein wie ein roter Faden äh, durch deinen Werdegang begleitet. Über Geist haben wir schon ein bisschen gesprochen, über Geld weniger. Aber woher die Neugier an so entgegengesetzten
2: Themen? Es mag als wirklich ein krasser Gegensatz erscheinen, Geld und Geist. Ich habe aber auch viele Verbindungen und Gemeinsamkeiten festgestellt. Geld, das verbindet man gemeinsam mit Materialität, mit der Münze, die man in der Hand hält. Das ist aber heute nicht mehr die einzige Form von Geld. Geld kommt ja etymologisch von gelten, von Werthaben, was man ähm, als werthaltig anschaut. Und das ist also ein, sagen wir mal, ein geistiger Akt der Zuschreibung von Wert an einem physischen Gegenstand. Und jetzt ist man schon im Bereich der Übergänge und es sind eben genau diese Übergänge, diese Verbindungen, auch diese Abgrenzungen, die mich interessieren, dann auch diese Verknüpfungen. Also sobald man mit Konzepten, Geist, Geld zu tun hat, sie näher anschaut, verschwimmen diese Grenzen. Nichtsdestotrotz ist es wichtig, sich diese Konzepte als eigenständige Konzepte vor Augen zu halten, aber nicht als immer nur krasse Gegensätze. Ein anderes Beispiel, Glaube und Wissen. Der Urkonflikt, dem auch die Kirche ausgesetzt ist, sie vermittelt ja Glauben, hat aber auch einen starken akademischen Hang, eben indem sie Fahrpersonen akademisch ausbildet an der Universität, an einer theologischen Fakultät, die der Rationalität, der Wissenschaft verpflichtet ist. Und da ist kommen dann vergleichbare Herausforderungen auf, wie man diese auf den ersten Blick entgegengesetzten Bereiche dann doch irgendwie in Übereinstimmung bringen kann oder in, in eine Stimmigkeit. Und ich denke, diese Stimmigkeit, das Zusammenpassen, das Passend machen oder das als Passend verstehen, ist das, was mich an sich fasziniert. Und daneben in Bereichen wie Geld und Geist oder Glaube und Wissen für mich jetzt eine besondere persönliche Bedeutung erhalten hat.
1: Du hast gesagt, du, deine Aufgabe als zukünftiger Pfarrer wird sein, den Glauben zu vermitteln. Was hat dich sonst noch motiviert, dich auf diesen Weg zu begeben Richtung Pfarrberuf?
2: Kurz und knapp gesagt, zwei Dinge. Das eine ist die Faszination an der Bibel als Buch, respektive als Bücher. Es steckt da so viel Verschiedenes in der Bibel, auch Widersprüchliches. Es gibt Bücher, in denen kommt das Wort Gott nicht vor und in anderen Büchern kann man sagen, dreht sich alles nur um Gott und was Gott will. Und dieser Fundus an Erfahrung, an Auseinandersetzung, an Ringen, Fundus an Geschichte, an Theologie, an Prophetie, hat mich so stark fasziniert beim Durchlesen der Bibel, das war jetzt ein Projekt, das ich erst weit nach dem Studium einmal umgesetzt habe. Und nachdem ich diese Bibel wirklich von A bis Z durchgelesen hatte, waren so viele Fragen da. Ich wollte da mehr wissen und habe mich nicht in der Lage gesehen, einfach durch Konsultieren von Büchern oder Erläuterungen diese Fragen zu beantworten. Und das andere ist, dass ich nach einer ersten Phase der beruflichen Erfahrungen, die ich im IT-Umfeld gemacht habe, gemerkt habe, dass ich etwas Neues, etwas Anderes möchte, das weniger computerlastig ist, weniger bildschirmlastig, stärker auf die Menschen fokussiert. Und da habe ich dann einen alten Wunsch, man kann auch sagen Traum, aufgegriffen, nämlich Theologie wirklich zu studieren. Und die Hauptmotivation, die ich da gespürt habe und die sich jetzt glücklicherweise immer wieder bestätigt im Alltag, ist die Arbeit mit Menschen. Nicht über Menschen, nicht an Menschen, sondern mit Menschen zusammen einen Weg gehen, sei der jetzt intensiv von Gotteserfahrungen geprägt oder sei er einfach von Alltagserfahrungen geprägt. Es ist diese Möglichkeit, den Menschen ganzheitlich ins Auge fassen zu können und nicht sich mit oberflächlichen Schemen, nicht mit ähm, einfachen Antworten begnügen zu müssen, also den Menschen in ihren alltäglichen Herausforderungen, in ihrem Freud, in ihrem Leid, etwas mitgeben zu können aus der reichen Kulturgeschichte von Bibel, Christentum, respektive der jüdisch-christlichen Tradition.
1: Genau, mit Menschen zusammenarbeiten, du hast glaube ich, einen sehr vollen Alltag. Du arbeitest gerne, bist gerne mit Menschen zusammen. Du studierst, du hast ganz viele andere Projekte daneben. Du schreibst auch in deinem Blog, dass es wichtig ist, Räume für sich selber zu schaffen. Nimm uns doch ein bisschen mit, wie und wo
2: schöpfst du Energie für deinen intensiven Alltag? Das ist eine sehr gute Frage, die ich mir auch immer wieder stellen stelle muss, weil ich tatsächlich meistens mehr Jonglierbälle in der Luft habe, als ich einmal sicher geübt habe, damit zu jonglieren. Was mir sehr hilft, sind Momente in der Familie. Ich habe einen Göttibuben, eine Nichte, einen Neffen. Und was mir auch sehr hilft und was mir wirklich Kraft gibt, sind Momente in der Natur. Ich wandere sehr gerne. Ich verbringe viel Zeit mit Freundinnen und Freunden. Der Austausch mit Menschen gibt mir meistens sehr viel Energie, und dann ist es natürlich nicht zuletzt auch die Beziehung zu Gott, die persönliche Beziehung zu Gott, die in Entwicklung ist, aber die da ist. Ich denke, ohne einen Gottesbezug, ein Theologiestudium zu machen, um Pfarrer zu werden, ist möglich, aber nicht gleich nährend, wie ich das jetzt erlebe. Also es sind diese letztlich auch äh, Möglichkeiten, nicht immer alles selber können zu müssen, nicht immer alles selber in der Hand zu haben, das Vertrauen, dass da noch eine andere Kraftquelle ist, die gerade in entscheidenden Situationen anzapfbar ist. Das kennen alle Studierenden, Prüfungsphasen sind sehr intensiv, da schläft man wahrscheinlich ein bisschen weniger als sonst, liest und lernt mehr als sonst und das ist mir seit den ersten Semestern so gegangen, dass ich da vor den Prüfungen, ich leide unter krasser Prüfungsangst jedes Mal, dass ich da immer gebetet habe. Und das hat mir geholfen. Und das ist vielleicht auch so ein ja, im Nachhinein mir bewusst gewordene Verankerung meines jetzigen Weges zum Pfarrer, dass ich, obwohl ich mich als nicht sehr fromm betrachte oder bezeichnen würde, dass ich noch in entscheidenden Momenten mich immer wieder auf eine andere Kraft verlassen konnte, oder auf eine andere Kraftquelle.
1: Man hört es, die Kirche, der Glauben hat eine eine Bedeutung für dich, eine große Bedeutung für dich. Um vielleicht darauf gleich zurückzukommen, was denkst du? Welche Verantwortung trägt die Kirche heute für die Gesellschaft? Oder vielleicht ein bisschen provokativer gefragt? Was wäre eigentlich, wenn es die Kirche nicht mehr gäbe?
2: Dann würde sehr viel fehlen. Jetzt kann man sich fragen, welcher Kirchenbegriff steht zur Diskussion. Vielen würden wahrscheinlich die Wahrzeichen fehlen, wenn das Gebäude nicht mehr da wäre. Anderen würde die Kirche als Institution fehlen, die sehr viele diakonische Dienste anbietet, den Schwächsten hilft, für Einsame da ist. Ich denke, dass vor allem die Bedürftigen die Absenz der Kirche schmerzhaft spüren würden. Und es gibt noch einen, wenn man so will, das so schematisch fast mit einem dritten Kirchenbegriff, die unsichtbare Kirche, die kann eigentlich nicht fehlen. Die, die ist da, ob jetzt zwei Menschen oder 2000 Menschen oder zwei Millionen Menschen sich ihr auf dem Papier zugehörig fühlen oder ob diese Menschen sich als Mitglied betrachten. Ich glaube nicht daran, dass die jetzige Form der Kirche naturnotwendig ist, auch nicht, dass sie Gott notwendig ist. Die äußere Form der Kirche ist da ja immer menschengemacht. Aber sie ist, man kann sagen, vielleicht göttlich genährt oder gespiesen und wenn es die Kirche jetzt, in, also in dieser Form nicht mehr gäbe, dann gäbe es wahrscheinlich andere Formen, die dieses menschliche Urbedürfnis nach den großen Antworten auf die noch größeren Fragen stillen könnte. Woher kommen wir? Wohin gehen wir? Was ist der Sinn des Lebens? Man könnte vielleicht auch fragen, was wäre, wenn es die Schweiz nicht gäbe? Die Schweiz neigen ja teilweise dazu, unser Land als als geschützte Insel oder heiliger Hort der glückseligen Direktdemokratischen ähm, zu betrachten. Ich hänge sehr daran, an diesen schweizerischen Besonderheiten, auch am Sonderfall mit unseren wunderbaren direktdemokratischen Instrumenten. Aber es wäre ja nicht ein Weltuntergang, wenn es dieses Land nicht gäbe. Es wäre auch nicht ein Weltuntergang, wenn es die Kirche nicht mehr gäbe. Dann gäbe es andere Formen. Das darf ich vielleicht nicht zu laut im kirchlichen Kontext so sagen, aber ja, letztlich bin ich nicht ein Vertreter von Exklusivitätsansprüchen der Kirche. Ja, man sieht es ja gerade im schweizerischen Kontext, die Mitgliederzahlen gehen stark oder sehr stark zurück. Das heißt, an vielen Orten, gerade in Neubauquartieren, ist die kirchliche Präsenz nicht oder nur sehr schwach vorhanden. Und ich glaube, auch da ist Leben möglich, aber dass es kirchlich oder man kann auch sagen religiös gestützt wird, das gibt den Menschen wahrscheinlich noch eine zusätzliche Dimension, zusätzliche Kraftquellen kann man auch sagen. Vielleicht so wie wenn ein Brunnen aufgestellt wird, aus dem nur Wasser kommt. Und dann wird eben noch ein Brunnen aufgestellt, aus dem Wein kommt, um jetzt ein bisschen ein simples Bild zu verwenden. Aber der Wein hat ja in der Religion eine sehr zentrale Bedeutung und auch in der Kultur ist er nicht wegzudenken. Und wenn man das jetzt noch auf die Geisteswelt überträgt, dann kann man sagen, dass ohne Wein wahrscheinlich sehr viele Kulturleistungen nicht oder nicht so spannend und nicht so energiegeladen, so kreativ oder auch so crazy abgespaced herausgekommen wären. Also es ist vielleicht ja, das ist eine Antwort, die mich jetzt überzeugen würde, wenn es die Kirche nicht mehr gäbe, das wäre etwas, so wie wenn es Wein nicht gäbe.
1: Ich würde mir jetzt nicht anmaßen wollen, ähm, die Studienstiftung mit diesem diese Metapher auf, auf Wein gleichzusetzen. Aber wenn wir so ähm, gegen Ende des Gespräches kommen, möchte ich trotzdem noch auf deine Erfahrungen mit der Studienstiftung ein bisschen zu sprechen kommen. Nochmals zur Erinnerung, du bist Alumnus und Assessor. Du warst sieben Jahre als Geförderter im Programm dabei. hast sehr viele Veranstaltungen besucht, auch mitorganisiert. Nimm uns vielleicht ein bisschen mit, was ist deine Erinnerung aus deiner Zeit bei der Studienstiftung die dir ganz besonders
2: geblieben ist? Die Studienstiftung ist ein Gesamterlebnis. Mir sind aber doch einige Momente besonders geblieben, zum Beispiel einmal in einer Sommerakademie. Wir waren in Einsiedeln, hatten am Nachmittag eine Bootsfahrt unternommen mit einem Sportlehrer, der ein äh, Ruderboot selber gebaut hat. Und das hat dann eine kleine Gruppe von uns so begeistert, dass wir uns zusammengetan haben und am nächsten Morgen vor Sonnenaufgang Taxis zu unserem Seminarzentrum zu bestellen, um mit dem Sportlehrer eine Sonnenaufgangsfahrt auf dem Sielsee zu unternehmen. Das hat an sich einmal nichts mit Intellektualität zu tun, mit Diskussion, aber das hat sehr viel mit Begeisterung und auch mit Teamgeist zu tun. Und diesen Teamgeist habe ich immer wieder enorm wahrgenommen, wie sich der entwickelt hat, wie der vorhanden gewesen ist und dieser Spirit oder dieser Geist, wie man den dann auch immer noch übersetzen will, ist einer der Aspekte, die in der Studienstiftung einfach besonders intensiv, ausgeprägt, präsent, vorhanden waren.
1: Du sprichst Spirit und Geist an. Oft höre ich in Feedbacks zu Veranstaltungen, dass die Teilnehmenden sagen, es war einfach wirklich toll, mit den anderen Teilnehmenden über Gott und die Welt zu sprechen. Kommt Gott wirklich vor in den Diskussionen?
2: Eine sehr gute Frage. Ich habe ja nicht den Überblick über alle Diskussionen, die geführt werden. Den hat nur Gott, diesen Überblick. Ich werde ja nicht der erste Pfarrer sein in den Reihen der Studienstiftung. Ich habe ja auch schon in einer Sommerakademie teilgenommen, wo auch ein Theologieprofessor eine Frage gehalten hat. Das ist vielleicht der intellektuelle Teil. Gott als Leitinstanz im Leben von Einzelmenschen kommt in Gesprächen da und dort sicher vor. Aber ich würde mal sagen, selten in der expliziten Form. Wenn man durch die Aufklärung gegangen ist und nicht mehr dahinter zurück kann oder will, so wie ich, dann ist man ja nicht auf den expliziten Gottesbegriff oder auf Jesus Christus fixiert, sondern kann Gott auch in anderen modernen Formen finden. Und in diesem Sinn ist immer wieder einmal, wenn es um diese großen Lebensfragen geht, woher, wohin, warum, die ja in vielen Gesprächen implizit oder explizit präsent sind, dann ist in diesem Sinne auch Gott Thema, wenn man so will.
1: Lieber Philipp, damit sind wir schon am Ende des Gesprächs. Vielen Dank für deine Zeit, für die spannenden Einblicke, das spannende Gespräch und weiterhin ganz viel Erfolg und Freude.
2: Danke, gleichfalls. Herzlichen Dank für die Einladung.
1: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlichen Dank fürs Dabeisein. Unsere Reise mit spannenden Persönlichkeiten aus dem Netzwerk der Schweizerischen Studienstiftung geht weiter. Sie dürfen also auf die nächsten Folgen unter dem Motto Motivation, Neugier, Verantwortung gespannt sein. Natürlich nehmen wir auch sehr gerne Anregungen und Ideen entgegen. Schreiben Sie uns einfach per Mail an info@studienstiftung.ch. Ganz herzlichen Dank und bis bald.
0: Begegnungen at Fondetudes. Ein Podcast der Schweizerischen Studienstiftung. Inspirierende Gespräche mit dem Netzwerk der Stiftung.